0: Servus, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, hier im Iglesia Gottesdienst, hier in Nürnberg, den zweiten von drei. Wir haben heute echt glorrechts vor, drei Gottesdienste, drei ist eine gute Zahl und ich kann dir sagen, es wird herrlich, es wird herrlicher und herrlicher. Yes, Mein Name ist David, ich bin Teil des Lead Teams, jetzt darf ich mich auch offiziell so nennen. Es ist eine unglaubliche Ehre, Teil von Lead Team zu sein, weil es einfach so geniale Leute sind, mit denen ich zusammen Kirche bauen darf. Äh, ja, und ich leite das äh, unsere Jugendarbeit vor, vor Collect und auch Momentum College, yes. Äh, das sind zwei richtig herrliche, herrliche Bereiche. Äh, normalerweise mag ich es gar nicht, mich selber so zuvor zu vorzustellen und so, aber ich muss es jetzt, weil in letzter Woche Wochen ist öfters mal sowas passiert. Ich muss euch was erzählen. Das war sonntags vor drei, vier Wochen. kam eine Frau auf mich zu und meinte so, hey, ja David, was machst du eigentlich so jetzt hier in der Church? Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich mache Jugend und Momentum College. Und sie so, First oder Second hier? Nicht so, also, ne? also sie ist dann davon ausgegangen, dass ich Student bin, bin ich nicht mehr, nee, ich habe es geschafft, ich darf es jetzt leiten, ähm, genau und ich darf Leiter ausbilden, die hoffentlich eines Tages dann meinen Job übernehmen dürfen äh, und ich bin einfach so pumped und ich bin so dankbar auch für das, was auch gerade der, der jungen Generation abgeht und man merkt einfach, die lieben Jesus, die lieben wirklich Jesus von ganzem Herzen, mit ihrem ganzen Sein, äh, wir haben jetzt auch bald eine Holy Spirit Night, da werdet ihr auch die nächsten Wochen noch Infos bekommen und es ist einfach so schön zu sehen. Das wird eine junge Generation wirklich einfach Hunger hat nach mehr. Und da möchte ich einfach euch auch so darauf sensibilisieren, wir haben derzeit schon circa 50% Prozent der Tickets verkauft, wir haben die Stadthalle gemietet mit 1500 Plätzen und es ist einfach so krass und wir, wir beten dafür, dass mehrere hundert Jugendliche ihr Leben Jesus geben an diesem Wochenende. Genau, also ihr könnt da gerne mitbeten, ähm, auch wenn ihr schon ein bisschen älter seid oder vielleicht zu jung oder Kinder seid, keine Ahnung, was ihr seid. <lacht> ihr dürft da gerne mitbeten. Genau, ich möchte euch so, wir haben heute eine Thematik, äh, wir waren die letzten Wochen immer viel äh, in der Thematik Exodus unterwegs. Ähm. Jetzt muss ich jetzt nur mein Passwort richtig eintippen hier, sonst habe ich keine Predigt. Aber, jetzt habe ich es geschafft, aber wir waren die letzten Wochen richtig viel im Exodus unterwegs. Du musst es so verstehen, Exodus beschreibt den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten heraus. Also, das Volk wurde befreit aus einer Sklaverei, die wirklich knapp 400 Jahre ging. Und Gott hat sich gesagt, hey, ich möchte den Verheißungen, die ich Abraham, Jakob und auch Isaac gegeben habe, möchte ich treu sein und ich möchte mein Volk befreien, weil es mein Volk. Und er hat es dann befreit, wir haben sehr viel die letzten Wochen gehört, geniale Predigten, geniale Sachen, die wirklich passiert sind und auch geniale Dinge, die wir hören durften, wie Gott wirklich echt auch ähm, ja sein Volk, zu seinem Volk gestanden ist und es befreit hat. Und wir sind jetzt vorhin im Kontext unterwegs, wo du denkst, Okay, man hat eigentlich die erste Krise so hinter sich oder einige Krisen hinter sich. Jetzt sollte doch mal eine Zeit kommen, wo keine Krise mehr kommt. Nee, es kommt direkt die nächste Krise. Und so wie es manchmal auch ist im christlichen Leben, man geht manchmal eben von Krise zu Krise. Wenn du gerade aus einer Krise raus bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du bald wieder in eine Krise hineingehst. Aber es kommt darauf an, wer mit dir mitspielt. Ob Gott an deiner Seite ist oder gegen deiner Seite. Und das sieht man eben im Volk Israel, ein Gott, der sich committed hat. Ein Gott, der wirklich sagt, es ist mein Volk. Und ich habe die Thematik heute mitgenommen, es wurde mir gegeben über Gnade und Gesetz. Gesetz und Gnade. Und das sind jetzt so, also ich liebe es eigentlich sehr viel, über Heilung zu predigen oder über den Heiligen Geist. Und Gesetz und Gnade ist natürlich so eine einfach eine Konfliktthematik. Sagt, wie es ist. Man sieht es, dass es schon Bünde zerstritten, Bünde haben sich zerstritten, Bünde haben sich zerspalten aufgrund dieser Thematik. Wie viel Gnade haben wir in unserem Leben und wie viel Gesetz haben wir in unserem Leben? Oder haben wir überhaupt, müssen wir uns für eine Seite entscheiden? Und ich möchte da zu Beginn eine Story erzählen, die ist mir vor kurzem passiert, die ist total witzig, zum Thema Gnade. Wir waren zusammen essen mit ein paar Jugendlichen und dann haben wir halt eben darüber geredet, über den Gott, der uns versorgt, weil die hatten nicht so viel Geld dabei, genau, und dann waren wir natürlich den teuersten Burgerladen. Und dann haben wir so darüber geredet, ja, wie ist es, und ich glaube halt so, ja, wenn es im Willen Gottes ist, wird Gott versorgen. Natürlich ist immer die Frage, ob Gott dir jetzt einen Cheeseburger schenkt, oder vielleicht dann doch anderes essen, aber ich glaube an unseren Gott, der versorgt. Und die haben halt dann einfach ausgebetet am Tisch, Herr, schenk uns doch bitte Burger kostenlos. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, und die haben relativ oft darüber geredet, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, plötzlich kamen die Burger. Genau. Und die Burger kamen und richtig viel und dann kamen noch mal so Pommes dazu und ich war so, hä, was geht eigentlich jetzt hier ab? So, ich wollte schon die ganze Zeit mit den Kellnern reden und so fragen, okay, wie, wer hatte jetzt die Intention? Aber ich habe es dann nicht gemacht. Und dann kam es zum Schluss zur so Abrechnung. Alle waren weg, bis auf ich. Und wir hatten eine Rechnung von 180 Euro. Und dann war ich plötzlich auf diesen 180 Euro alleingestellt und ich fand es so witzig, weil die Jugendlichen natürlich so waren, hey, Gott ist so knädig, Gott ist so gut, der Gott versorgt. Und ich so. Ja, wenn ihr, so, wenn ihr wisstet, wie es dann wirklich war. Aber es ist so für mich so ein Prinzip, wir sehen einen gnädigen Gott, aber manchmal ist es eben auch dran, und das sehen wir auch im Volk Israel, dass, dass Gott gewisse Dinge auch verlangt. Hey, dass Gott auch eben sagt, es ist eben nicht nur alles geschenkt, du wirst nicht nur Cheeseburger vom Himmel regnen lassen, sondern manchmal wirst du auch Dinge zurückgeben. Nicht aus dem Zwang heraus, aber aus seiner Liebe heraus. Und das sehen wir in diesem Text, den ich mit euch habe. Ähm, Exodus 19, 3-8, bis 2. Mose, in Kapitel 19, wollen wir durchgehen? Heute soll es um Exodus gehen in Kapitel 19 und 20. Und da steht, und Mose stieg so hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerfliegen und euch habe ich zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein? vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Krass. Naja, also bedeutet, hey, es ist schon ein, ein Ding, ne? was, was ganz, ganz wichtig ist. sind drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Ob ob du jetzt hier bist, ob du online dabei bist oder auch im Overflow-Raum. Lass mal den Leuten aus dem Overflow-Raum noch einen großen Applaus geben. Ist so schön, dass ihr am Start seid. Ich habe euch nicht vergessen. Aber was ich euch mitgeben möchte ist, wir sehen drei Prinzipien, drei Punkte. Und die sind für uns alle, jetzt kriege ich schon die Flasche um, die sind für uns alle so relevant, weil das Volk wurde erst befreit und dann erst kamen die Gebote. Weil wir oftmals denken, ja, ich muss jetzt Gebote halten und Gebote tun und dies und jenes, damit ich endlich frei bin. Aber die Realität ist, Gott hat schon vorher befreit. Und das ist die Grundlage, die das Volk Israel hatte, was aber genauso auch unsere Grundlage ist. Wir sind zwar nicht in Ägypten gewesen, aber wir waren in Sünde versklavt. Und Jesus hat uns befreit für alle Zeit. Also denk nicht, dass du jetzt hier bist und sagst, ja, ich werde ein besserer Christ und dies und jenes und dann, wenn ich meine Gebote halte, liebt mich Gott mehr. Nein, aber wir sehen ein Prinzip von dem, dass Freiheit kam und danach erst die Gebote. Danach wurden die zehn Gebote weitergegeben. Nach Exodus 20, davor in den Kapiteln so, ne, 13, 14, 15 wurden sie befreit. Und der zweite Punkt, den ich möchte, das Volk wurde teuer erkauft, das sehen wir auch in diesem Text. Es wurde teuer erkauft, Gott hat sich mit seinem Namen verbirgt für dieses Volk. Wir sehen einen Gott, der sein Volk liebt, der alles für es tut. Naja, wir sehen, es, dass guck mal, wie hartnäckig Gott auch war. Der Pharao hört nicht nach fünf Plagen. Gott hat alles getan, dass sein Volk befreit wird. Er hat sich mit seinem Namen dafür verbirgt und ich will dir sagen, egal ob du jetzt hier im Raum bist oder im Overflow-Raum oder online dabei oder irgendwo, an irgendeinem Standort. Gott verbirgt sich mit seinem Namen für uns. Er kämpft für uns, er hat sich für uns entschieden und er will mit dir leben. Und das ist die Aussicht, dass du nicht, du musst dir keine Freiheit erkaufen, du musst dir keine Liebe erkaufen, sondern sie ist derzeit schon da. Und der dritte Punkt ist, das Volk ist, und das sehen wir in dem Text, das Volk soll ein Königreich von Priestern sein und es soll ein heiliges Volk sein. Und ich habe mir das so durchgelesen, habe mir so gedacht, ja, Petrus spricht auch davon, wir, sollen, wir sind Könige und Priester. Unsere Berufung ist es nicht, ein Bettler zu sein, sondern Könige und Priester zu sein hier in dieser Welt. Genauso auch, wie das Volk ausgesondert leben sollte. Ausgesondert, ne, das heißt, also heilig heißt Kardesh. Und es ist ein anderes Wort für ausgesondert. Hey, wir sollen uns abgrenzen. Und ich stelle mir die Frage, hey, was ist das Ding, was uns von anderen Nichtgläubigen abgrenzt? Weil Jesus liebt so sehr und Jesus möchte uns gebrauchen. Aber wenn eine Kirche nicht jeden Tag Jesus ähnlicher wird, ist sie tot. Wenn du, weißt du, wenn wir, wenn wir, wenn wir nicht anfangen an diesem Punkt, wo wir gerade sind und sagen, hey, ich möchte nicht mehr für mich leben, sondern für Jesus, ich möchte ihm nachfolgen, ist es ist eine tote Jüngerschaft. Deswegen geben wir uns hin und deswegen machen, sagen wir, hey, wir wollen ausgesondert leben, wir wollen anders leben, auch wenn uns Menschen beeinflussen, auch wenn uns Menschen Einflüsse kommen und ich weiß, es ist manchmal so ein Kampf auch gegen beste Freundinnen, beste Freunde, Familien, die uns manchmal auch versuchen da auch wegzuziehen, aber unser Auftrag ist es, ausgesondert zu leben als sein heiliges Volk. Und das sind die Punkte, weißt du, wenn wir heute über Gesetz und Gnade reden, ich möchte nicht, dass du hier aus der Predigt rausgehst und so bist, okay, David hat mir jetzt so Angst gemacht, ich habe Angst, dass er mich über Videokameras jetzt verfolgt ähm, und ich darf je irgendwie nichts falsch machen, ich darf gar nichts falsch machen. Das ist Gesetzlichkeit, wo du so sagst, ja, ich muss das und jenes tun, damit ich Gott gefallen muss, aber gleichzeitig darf es eben halt auch nicht dazu kommen, dass sie sagen, ja, es ist komplett egal, wie wir leben. Ich war in Ansbach letztens am Bahnhof und ich habe mit einem Jugendlichen ein Gespräch angefangen und wir haben darüber geredet, ne? er hat halt sich genommen <lacht> ähm, und ich habe halt zu ihm gesagt, hey, glaub mir, ich kenne jemanden, der ist, der ist so, so viel besser als jede Droge. Der kann was geben, was keine Droge der Welt geben kann. Nämlich Liebe, Freude, Hoffnung. Sein Name ist Jesus. Und ich war dann mit ihm im Gespräch und er meinte so, ja, klingt voll gut, weil ich brauche Liebe. Ich so, ja, passt. Und dann meinte er so, aber jetzt so nach deinem Prinzip ist es ja so, Jesus ist für mich gestorben. Also ich kann ja tun und lassen, was ich möchte, weil Gott vergibt mir eh. Und dann habe ich gemeint, nee, du hast das falsch verstanden. Jesus kam, Ans Kreuz ist für dich gestorben. Er war über sechs Stunden an diesem Kreuz, hat gelitten und hat sein Leben aufgegeben. Und jetzt bist du an der Reihe, dein Leben für ihn zu geben. Nicht in einem gesetzlichen Weg, sondern einen Weg heraus aus Liebe. Weil wenn wir das verstehen, was am Kreuz passiert ist, dass es einen gibt, der uns bedingungslos liebt, wie können wir dann woanders sein als bei Christus selbst? Und das ist die Botschaft, das ist der Kern, den ich mitgeben möchte. Es ist nicht etwas, so von dem wir sagen, müssen jetzt leisten, damit wir mehr, Gott mehr gefallen können, sondern es ist Liebe, Liebe, die wir empfangen haben, Liebe, die wir uns sonst zurückgeben. Das ist das Prinzip. Und deswegen deswegen sind die Gebote so wichtig. Nicht in einem verurteilenden Weg, aber sie sollen unser Maßstab sein. Es bestimmt auch darüber, na, Also ich werde da nochmal drüber genauer eingehen, aber es ist so entscheidend, weil Jesus selber sagt, hey, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. 15 Vers 14. Und Jesus selbst hat immer wieder, wir haben immer gedacht, weil ich habe letztes mal mit einer Person geredet, die meinte so, ja, wir dürfen das nicht ernst nehmen, was im Alten Testament steht. Und Paulus war eh ein Frauenfeind. Ähm, den darf man auch nicht ernst nehmen. Und dann habe ich halt so gemeint, ja, okay, wenn es jetzt nach dir geht, kann man eigentlich alles rausstreichen, bis auf die vier Evangelien. Da habe ich gemeint, okay, jetzt liest man Matthäus 5 bis 7. Und dann war die Person so, ja, das darf man auch nicht so ernst nehmen. Das ist nur so ein, ja, was sollen wir dann sonst ernst nehmen? Was ist unsere Grundlage? Und wir als Kirche glauben, und ich glaube, dass dieses Buch, die Bibel, unser Maßstab ist. Dass es auch, dass das ist, was wir, auf was wir uns stellen. Nicht nur die Dinge, weißt du, wo wir sagen, ja, da wollen wir Segen empfangen, sondern wo wir auch einfach geben wollen. An Gott. Die sieben Punkte, ja, genau. Und ich finde es so, so cool, aber wir sehen jetzt im Volk Israel ein Problem, und ich glaube, viele haben mit diesem Problem zu kämpfen hier. Ich selber auch. Wir sehen es in 2. Mose 19, Vers 8: Und alles Volk, antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes des Herrn wieder. Das Volk Israel wollte es tun, aber sie sind gescheitert. Sie konnten es nicht. Und ich sehe eine Generation, ich sehe auch uns, und es ist ein Kampf, wo wir so sagen, weil per se, wenn wir einmal diese Liebe verstehen, die Christus uns gibt, können wir nicht anders, als diese Liebe zurückzugeben. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie Christus sie uns gegeben hat, das ist ja auch nicht der Ansporn. Aber eigentlich so von dem, wenn wir das verstehen, wollen wir ihn zurückgeben, wollen wir alles geben, wollen wir sagen, hey, Herr, nimm alles von mir. Aber wir können es nicht. Und ich möchte dir sieben Statements mitgeben, sieben Punkte, die dir einfach helfen sollen im Umgang mit dem Gebot. Weil ich kann dir eins sagen, die Gebote können gute Leiter sein, gute Führer, gute auch Maßstäbe sein, aber sie können dich genauso auch verletzen, wenn du einfach falsch mit ihm umgehst. Sie können, weißt du, das ist ja die Kraft, ne, die im Wort Gottes liegt. Das steht drin, es ist das zweischneidige Schwert. Aber dieses zweischneidige Schwert, wenn es falsch angewendet wird, kann es viel Zerstörung bringen. Und deswegen gebe ich sieben Punkte mit. Ich weiß, ich habe heute nur begrenzte Zeit, aber sieben Punkte kriege ich trotzdem hin in der Zeit. Äh, sieben Punkte, die dir einfach helfen sollen. Und der erste Punkt ist, das Gesetz ist gut, solange der richtige Mann es in der Hand hält. Also wir haben gesehen, die zehn Gebote wurden gegeben, aber ich will dir die Frage stellen, weil man sieht es, dass dass wir eben auch einen Ankläger haben, der uns immer wieder versucht, mit diesen Geboten anzuklagen, wenn wir sie nicht halten. Das ist der Feind. Aber ich will dir eins mitgeben: Durch den Tod und die Auferstehung Jesus haben wir einen neuen Vermittler. Also die Israeliten waren am Berg Is Sinai und sie hatten panische Angst vor der Existenz und der Gegenwart Gottes. Warum haben wir diese Angst nicht mehr? Weil einer gekommen ist, für uns gestorben ist und jetzt an der Seite steht, von dem heiligen Gott zu seiner Rechten, der unser Vermittler ist. Deswegen müssen wir keine Angst mehr haben, weil wir haben den besten Anwalt dieser Welt. Tut mir leid für die ganzen Jurastudenten hier. Also Jesus. Und es steht auch in Römer 7, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber Paulus spricht davon aus, das Schwert des Gesetzes hat nicht mehr der Feind, der Ankläger in der Hand, sondern jetzt hat es Jesus in der Hand. Also was ich dir mitgeben möchte, es steht auch sehr, sehr oft im Römerbrief auch, dass Jesus die Gebote erfüllt hat. Wie hat er sie erfüllt? Ich möchte dir was mitgeben. Wir sollen uns kein Bildnis geben. Das ist so interessant. Man sieht die ganze, das ganze Alte Testament durch, immer wieder, wie Jesus aufkommt. Auch in den Zehn Geboten. Wir sollen uns kein Bildnis machen von Gott, weil Gott hat ein Bildnis gegeben, Jesus. Hey, wir sollen dafür sorgen, dass kein anderer Name erhöht wird, weil eines Tages, und auch jetzt schon, wird nur ein Name erhöht werden, der Name Jesus. Hey, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen, weil da Kraft liegt im Namen Jesus. Hey, wir sollen unsere Ehe halten und dieses Bündnis halten. Warum? Weil die Ehe auf etwas hinaus zeigt, nämlich die Beziehung von uns als Braut mit unserem Bräutigam Jesus. Das ist Deswegen ist der Bund der Ehe so heilig, weil es auf etwas hinauszeigt, unsere Beziehung zu Jesus der uns teuer erkauft hat. Und eines Tages wird es zum Fest geben und Fest kommen, wo wir endlich unseren Bräutigam heiraten können. Jesus. Hey, soll, Warum sollen wir nicht lügen? Weil Jesus sich selber als die Wahrheit offenbart. Hey, Warum sollen wir nicht töten? Weil es nur ein Todesopfer für Gerechtigkeit braucht. Jesus. Deswegen sind Wir sehen es, dass die zehn Gebote auf eine Person hinzeigen. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Aber Jesus ist der Mittelpunkt. Und Jesus hat dieses Gesetz erfüllt. Deswegen hält Jesus es in der Hand. Und Hebräer 4 Vers 12 spricht davon, dass es lebendige, in der Wort, ne, es ist ein, wie ein zweischneidiges Schwert. Und das Schwert, viele denken sich jetzt so, okay, das Schwert ist natürlich schlecht, aber ich möchte dir mit dem ersten Punkt mitgeben, ist es ist entscheidend, wer dieses Schwert in der Hand hält. Weil sehr, sehr oft ist es so, dass der Feind das in der Hand hält und sagt, hey, du, du, du blöder Sünder, ne? oder schon wieder bist du gefallen. Oder auch was anderes, was in dieser Generation, gerade in der jungen Generation so vorkommt, plötzlich haben Leute, mit denen wir uns vergleichen, dieses Schwert in der Hand. Menschen aus der letzten Reihe, Leute in unseren Facebook-Kommentaren oder Instagram, die nach, äh, direkt nachrichten, die alle dann denken, ja, ich bin der Richter und ich darf andere verurteilen. Aber Jesus sagt per se eins aus, hey, richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet. Warum? Weil es nur eine Person geben darf und geben kann, die richtet. Weil es nur eine Person geben kann, die das Schwert des Wortes des Gottes in der Hand hält und es soll Jesus sein. Und ich will dir heute so mitgeben, es gibt nichts Besseres, als wenn Jesus immer wieder uns mal zur Seite nimmt und uns sagt, hey, lass mich das abschneiden. Lass mich das abschneiden. Es sollen nicht Menschen sein. Es sollen nicht Leute sein, wo Verbitterung auch da ist, sondern Jesus allein. Weil das Gesetz per se, es ist gut. Es kann nicht erfüllt werden und es bringt uns keine Freiheit, aber dieser Maßstab und diese Anordnung, sie ist per se gut. Wir müssen, dürfen nicht vergessen, dass das Grundgesetz das von Deutschland, auch deutsche Grundgesetz, es wurde inspiriert von den zehn Geboten. Unser Maßstab, wie wir heute leben, und es ist egal, ob du hier bist oder im Oberfloraum, ob du in Nürnberg lebst, Erlangen, Ansbach, es ist in dem gegründet, was das Wort Gottes ist. Nicht alles, definitiv nicht, aber das Fundament so gibt es für die keine Verdammnis mehr, welche in Christus Jesus sind, die nicht dem gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Christus hat das Schwert in der Hand aber trotzdem. Und er sagt, hey, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Gehorsam ist immer noch eine Liebessprache Gottes, die er empfängt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Dann der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, wobei ich habe eine schöne Karikatur für euch mitgebracht. Auch so, Es ist so wichtig, ne? viele Menschen leben so, dass sie Weißt du, wir, wir strecken uns aus, wir, wir leben einfach gut und dann haben wir die Gebote als Fundament. Und dann, wenn wir die Gebote erhalt, einhalten, dann haben wir Jesus ähm, und dann liebt er uns. Nee, aber die Realität ist, dass es umgeswitcht worden ist, dass Jesus unser Fundament ist. Jesus, der ist, der alles geleistet hat. Freiheit kommt nicht dadurch, dass wir da oben das obere Zippel erledigen, sondern Freiheit kam durch den, der am Fundament steht, Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir das für unser Leben sehen. Wer ist sein Fundament? Die Freiheit kam, bevor die Gebote kamen. Der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, Hey, die Gebote sind unser Fels. Ein Fels, auf dem wir bauen und nicht an, äh, nicht an, dem, nicht an dem wir uns anschneiden. Matthäus 7, Vers 24 steht davon, dass wir das Haus, es ne, geht ein Vergleich darüber, und da heißt es, hey, wer meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und dann wird ein Vergleich gesagt: Hey, wer sie nicht tut, der baut sein Haus auf Sand. Und ich möchte dir so ein bisschen auch so ein Bild mitgeben. Hey, ich glaube, weißt du, was ist unser? Wie sieht die ideale Kirche aus? Wie 2020 Vision 2025 wird schon vorgenommen. Sorry, Pastor Konsti. Wie sieht die perfekte Kirche aus? Ich glaube, es ist die Kirche, die zwei Grundlagen hat. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Also bedeutet so, alles, unser gesamtes Sein, und es steht auch so drin, wenn du das gesamte Gesetz zusammenfasst, sind es zwei Komponenten. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Und darunter ist die nächste Etappe so von dem, wo sie sagen, hey, wir wollen die zehn Gebote ausüben. Weil diese zehn Gebote auch dazu helfen, wirklich unseren Menschen, Nächsten zu lieben. Deswegen lügen wir nicht, weil wir unseren Nächsten lieben. Deswegen töten wir nicht, Halleluja, weil wir unseren Nächsten lieben. Deswegen, deswegen begehren wir nicht von den Nächsten. Das ist vielleicht ein Punkt, der vielleicht nochmal reinhauen könnte. Mehr als töten jetzt hier. Aber warum, weil wir den Nächsten lieben. Und das ist, unsere, das ist unser Fundament. Wie sieht die ideale Kirche aus? Das ist eine Kirche, die sich klar auf Gottes Gebote und Weisungen stellt. Und wir lieben die Menschen. Und wir lieben Gott. Und der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist das Halten der Gebote. Warte, genau. Aber so, dass sie das so... Ähm, ja, der dritte Punkt ist, sorry, das, ich habe meine Notizen ein bisschen komisch geschrieben, äh, ein bisschen Katastrophe. Keiner würde es checken, und ich check's gerade selber nicht. <lacht> also, der dritte Punkt ist, das Halten der Gebote ist kein Gegenspieler zu der Freiheit in Christus. Ich hatte jetzt gerade letztens eine Diskussion mit einer mit einem Mädchen, die ist jetzt auch bei uns in der Jugend oder hin und wieder mal in der Jugend, jetzt nicht wirklich Teil. Ähm, und sie hat, wir hatten angefangen, eine Diskussion zu führen darüber, und sie hat so gemeint, hey, ich find's aber voll anstrengend, weißt du, ich muss die ganze Zeit für jemand anderen leben. Wann habe ich denn Zeit mal für mich zu leben? Und die Welt, die zeigt mir das ja auch. Hey, wir sollen doch uns selbst kümmern. Wir sollen haben. Und es sind ja auch das richtige Dinge, aber die sollten nicht im Mittelpunkt sein. Und dann hab ich halt so, hat sich so gesagt, aber ich verstehe halt nicht dieses Ding. Jesus sagt von sich selber aus, dass er die Freiheit ist, ne? den wir der so frei macht, der ist wirklich frei. Sind wir dann nicht komplett frei? Und dann meinte ich, äh, so, ja, meinte ich halt so, ja, Freiheit im biblischen Sinne ist kein Denken von dem, dass ich jetzt autonom handeln kann und dass ich niemanden mehr brauche, sondern Freiheit im biblischen Sinne ist, dass Jesus uns teuer kauft und dass er selber sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also bedeutet, und es tut mir sehr, sehr leid für die ganzen Freiheitsdenkenden Menschen jetzt auch hier, Freiheit im biblischen Sinne ist immer eine Abhängigkeit zu Gott. Und das ist etwas natürlich, was der Mensch verstehen muss. Aber klar ist auch, dass Gott es in unser Leben hineingelegt hat, hey, dass wir eben ne, immer von Dingen abhängig sind. Weil wir, wir, er hat was in unser Leben hineingelegt. Wir alle wünschen uns einen Gott. Wir alle wünschen uns jemanden, so ne, der uns den Weg weiß Diese Abhängigkeit ist in unserem Leben drin. Es ist nur die Frage, wonach bist du abhängig? In ihrem Fall ist es so, ganz ehrlich, sie will sich von Gott nicht sagen lassen, aber ihr Freund darf ihr sagen, dass sie nicht zuvor vorne gehen soll. Andere sind wiederum so, ja, Gott darf mir nichts sagen, aber sie richten ihr ganzes Leben nur darauf, wie kann ich mehr, mehr und mehr Geld verdienen. Sie verlieren Familie, sie verlieren Freunde, sie heften sich ran und geben ihre Freiheit auf. Die denken, sie sind frei, weil sie nicht spenden müssen an Gott. Aber sie sind nicht frei. Also, und das ist ein Mechanismus von dem, hey, Freiheit im biblischen Sinne ist immer eine Abhängigkeit zu Gott. Der vierte Punkt ist, und das ist auch entscheidend, die Herzenshaltung ist entscheidend. Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Als sie nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzean den Mund gestopft hatte, unser Jesus, Mund gestopft, Halleluja, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm die Frage, um zu ihnen zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das Gesetz und die Propheten. Also wir sehen dass das, dass ohne Liebe alles nichts ist. Versteht ihr? Und dann ist jetzt eben das zweite Dreieck, was aufkommt, ist, dass wir versuchen, ne, wir wollen Gebote halten und wir wollen Gebote tun und dann irgendwann mal sorgen wir uns dafür. Ja, dann, dann kann ich sagen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber die Bibel sagt eins klar, dass, dass wir, dass die Gebote halten in etwas ist, nämlich der Liebe hoch zwei. Die Liebe hoch zwei ist, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten. Ohne Liebe ist alles nichts. Gehorsam ohne Liebe ist nichts wert. Weil es einfach nur eine Tradition ist, was nicht vom Herzen herauskommt. Und das möchte ich einfach so euch auch mitgeben, hey, was mir geholfen hat, was uns geholfen hat. Immer wieder, in erster Linie, geht es nicht darum, dass ich perfekt bin sondern dass ich meinen Gott liebe mit meinem ganzen Herz, meinem ganzen Denken, meine ganzen Seele. Und ohne Liebe kann ich dir jetzt schon direkt prophezeien. Ich bin kein großer Prophet, aber ich kann dir prophezeien. Ohne Liebe wirst du es nie schaffen, sie zu halten. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das ist ein Mindset, was ich so mitgeben möchte. Hey, wenn du mehr unterwegs sein möchtest, fang an, ihn zu lieben. Fang an, zu verstehen, wie sehr dich Jesus liebt. Ich war in einem Kloster... Und es ist so interessant, weil ich habe dann immer so, egal welche Frage ich gestellt habe, ähm, die haben immer die gleiche Antwort gegeben. Ich habe gesagt, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass die Jugend größer wird? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr die Gebote halte, dass ich wirklich 100% auch wirklich mich hingebe, auch zu Gott? Hat sie gemeint, es war eine, eine Nonne, die liebt Jesus. Finde die Liebe Jesu und liebe ihn zurück. Und ich gefragt, hey, kannst du mir noch für die Kirche Empfehlung geben? Finde die Liebe Jesus und liebe ihn zurück. Und dann war ich im dritten Punkt, ja, okay, persönlich, wie kann ich dafür sorgen, dass mir persönlich besser geht? Sie so, finde die Liebe Jesu und liebe ihn zurück. Und ich war so, okay, ein bisschen frustrierend im ersten Punkt, aber es ist die Realität, weil das gesamte Gebot, die gesamten Gesetze sind in zwei Dingen gegründet. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Yes. Der fünfte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, unsere Denkweise und unsere Gesinnung ist so entscheidend. Ich hatte letztens eine Diskussion und ähm, auch mit einer Person und ich sehe das Problem im Volk Israel immer wieder so, das Problem, warum sie gefallen sind, ist sie sind immer wieder mit ihrem Kopf in Ägypten gewesen also sie waren vielleicht mit dem Körper in Freiheit, aber ihr Kopf hat sich das gewünscht, was sie damals in Ägypten hatten und es ist so paradox, weil du denkst die ganze Zeit, also du siehst es ja auch, sie haben immer wieder gemeckert, ja, hey, ich, oh, werden wir doch lieber in Ägypten. Und dann sind sie gefallen, dann haben sie sich versündigt. Und ich glaube, dass dass wir als Generation auch etwas neu sagen können, wo wir sagen jetzt auch hier in der Kirche, hey, wir wollen nicht zurück nach Ägypten. Versteht ihr, die Israeliten haben sich danach ausgestreckt, haben gesagt, hey, ich möchte, weißt du, wir hatten damals Essen in Ägypten. Ja, du hattest vielleicht Essen aber weißt du, was auch passiert ist? Dein Erstgeborener wurde getötet. Weißt du, was auch passiert ist? Du wurdest 400 Jahre lang versklavt. Weißt du, was auch passiert ist? Ihr wurdet ausgepeitscht, ihr wurdet gepeinigt. Und dieses Ägypten ist so ein Bild für mich, auch mit meinem alten Leben, wo wir oftmals so sagen, und in uns ist manchmal schon auch so dieses Ding, ja, in meinem alten Leben hatte ich mehr Freiheit. In meinem alten Leben hatte ich mehr, weißt du, musste ich nicht morgens um 9.30 Uhr in der Church sein, sondern konnte ausschlafen. In meinem alten Leben konnte ich dies und jenes machen. Aber ich will dir eins sagen, Ägypten war und ist Sklaverei. Das alte Leben kann dir nicht das bieten, was du jetzt derzeit hast. Weil es gibt einen, der von sich aus selber sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und diese Weg, Wahrheit und Leben findest du nicht in Ägypten, nicht im alten Leben. Deswegen bist du hier, weil Jesus dich geholt hat, weil Jesus dich über alles liebt. Da kann man schon mal einen Applaus geben hier. Aber so versteht ihr. Das ist ein Prinzip. Und ne, ich will einfach dir so mitgeben, hey, manchmal haben wir so diese Gedanken, so von dem, ja, ich möchte wieder zurück nach Ägypten. Ja, Ägypten war Sklaverei. Ägypten wurden die Erstgeborenen umgebracht. Ägypten war voller Hoffnungslosigkeit. Ägypten war voller, weißt du, vor Gericht. Ägypten war voller Bestrafung. Aber jetzt beginnt ein neues Leben. Und ich bin in einem neuen Leben drin. Ich will nicht mehr zurück. Und der sechste und siebte Punkt ist mein Schluss. Hey, wir brauchen eine tiefe Verbundenheit mit dem Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 15, das ist so interessant. Liebt ihr mich, so halte meine Gebote. Und dann gibt Jesus den Schlüssel mit. Und Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und das ist das nächste Prinzip. Unser nächstes Problem ist, dass wir oftmals so sind, ja, hey, wir müssen Gebote halten und dann oben ein bisschen Heiliger Geist, wo wir manchmal ein bisschen aussingen. Ja, Heiliger Geist, reiß mal ein. So dieses Ding. Aber das ist nicht stabil. Es muss andersrum sein, dass wir als Fundament den Beistand haben. Und aus dieser Kraft, aus diesem Beistand heraus wollen wir die Gebote halten, weil wir Jesus lieben. Und das ist so entscheidend, weil ohne den Heiligen Geist kannst du nichts tun. Die Bibel ist immer wieder klar. Hey, ohne Gott kannst du nichts tun. Ohne ihn, ohne seinen Beistand bist du hilflos. Warum wollen wir immer aus eigener Kraft herausmachen? Ich habe ein Zitat. Christ sein ohne den Heiligen Geist ist wie Lambo fahren ohne Motor. Christ sein ohne den Heiligen Geist zu leben ist wie Lamborghini fahren ohne Motor. Mir egal, wie du aussiehst, ob du orange, pink bist, Neongrün, kannst du gut aussehen. Du fährst nicht ohne Motor. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und das siebte ist, Gebote ohne das Vaterherz dahinter zu verstehen sind einfach nur nervige Regeln. Versteht ihr? Wir kennen alle die Diskussion. Vielleicht hast du die selber geführt oder vielleicht hast du Kinder, wo alle so gesagt haben: Boah, Vater, Mutter, voll nervig, Mann. Warum muss ich so früh zu Hause sein? Warum muss ich dies und jedes machen? Warum muss ich pünktlich sein? Warum ist das voll nervig? Kann ich nicht in Freiheit leben? Aber ich will dir eins sagen, ja, das sind nur nervige Le äh, Regeln, wenn du nicht das Vater- und das Mutterherz Gottes dahinter verstehst. Versteht ihr? So, weißt du, wenn wir dann so sind, ja, ich will nicht lügen, ich äh, oder ich will lügen, ne? warum, ich kann mir eine Fassade aufbauen, ich möchte lügen. Das ist gleichzeitig der Vater, der zu uns spricht, der sagt, hey, durch Lügen verletzt du. Durch Lügen werden Leute dir nicht mehr vertrauen. Und das ist einfach so das Ding, aber ich möchte dir sagen, hey, versuch nicht die Gebote zu verstehen oder zu handeln, verstehe das Vaterherz dahinter. Weil das ist unser Fundament, dass wir nicht sagen, boah, wir sind Sklaven, wir sind nicht irgendwas, weißt du, versteht ihr, wo wir uns etwas arbeiten müssen. Sondern in erster Linie sagt Römer ganz klar, sind wir dazu gerufen, Söhne und Töchter zu sein. Und das ist das, was mich immer wieder so umhaut. Auch Hebräer 12 spricht davon, warum züchtigt uns der Vater? Weil er ein Vaterherz hat. Er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und er will, er will Gutes für dein Leben. Und er will aber, dass du auch genauso auch richtig abbiegst. Das ist sein Vaterherz. Und glaub mir, weißt du so, du bist dann vielleicht auch mal so auch vielleicht frustriert darüber, aber Gott hat einen sehr guten Plan für dich. Das heißt, es heißt in der Bibel, in Römer 8 auch, denn wir wissen, dass denen, die ihn lieben, alles zum Besten dienen wird. Sind wir bereit, den besten Plan zu nehmen, oder wollen wir einen guten oder nicht so guten Plan nehmen? Gott fordert auf heute, aber wir müssen verstehen: Diese sieben Punkte sind so elementar wichtig. Weil ich habe keinen Bock, sorry ganz safe, auf eine gesetzliche Gemeinde. Ich habe keinen Bock, aber auch genauso auf eine Gemeinde, die sagt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Aber wir verstehen das Herz Gottes dahinter, was uns in diesen Geboten gezeigt wird. Lass uns doch kurz unsere Augen schließen und ja. Lass uns doch unsere Augen schließen. Und ich will heute zwei Aufrufe machen, die einfach, ja, dich einfach auch auffordern sollen, wirklich auch umzukehren. Die, wie gesagt, Jesus seine ersten Worte waren, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Was heißt Buße tun? Buße tun heißt nicht Entschuldigung sagen, sondern es heißt sagen, ich kehre um von meinen alten Wegen und ich gehe nicht mehr zurück, wo ich war. Weißt du, wenn du Sünden hast, ich will dich auf, auffordern, das ist vielleicht hart, aber du verstehst es. Wir haben einen Beistand, der uns helfen möchte. Wir haben einen Vater, der uns für dich rausziehen möchte. Er will nicht, dass du die Gebote nicht hältst und dich dann verdammt. Nein, er verdammt dich nicht. Aber heute ist die Möglichkeit, wirklich zu diesem Vater zurückzukehren. Und ich will dich heute fragen, hey, wenn du jetzt heute hier in diesem Raum bist und du merkst, hey, ich lebe in Kompromissen drin, ich habe Sünde in meinem Leben. Sünde, die mich wegzieht vom Vater. Sünde, die mich auch wirklich kaputt macht. Und ich habe etwas im Verborgenen. Immer wieder auch so. Ich sehe das auch wirklich so, wie wenn du da deine Hand drüber hältst und du möchtest, du hast so viel Scham, du möchtest es nicht loswerden, weil es einfach ein, ja, ein Punkt doch ist, was dich runterzieht. Hey, heute ist ein Tag der Freiheit. Heute kannst du deine Sünden bekennen. Und es das heißt, er ja, ist denen, die dir ihre Sünden bekennen, gnädig und gerecht. Und wir beten wirklich jetzt so. Ja. Und wenn du das bist und sagst, hey, ich lebe in diesen Kompromissen drin, Hey, ich lebe auch in Sünde drin und ich weiß, dass ich Dinge tue. Ich liebe zwar Jesus und ich versuche ihn zu lieben, aber ich lebe in diesen Kompromissen drin. Will ich einfach kurz für dich beten? Und du darfst kurz gerne deine Hand heben, damit ich einfach für dich wirklich beten kann. Yes. Danke für eure Hände. Danke. Heute ist ein Tag der Umkehr. Danke, Jesus. Und ich bete einmal kurz, ich will einfach so mit euch, ihr dürft gerne eure Hand auf euer Herz legen. Herr, du siehst diese Menschen. Diese Menschen wollen tun, aber sie können nicht. Und ich bete jetzt, dass du ihnen die Kraft gibst und dass du jetzt ihnen auch den Willen schenkst, wirklich auch umzukehren, Herr. Lass sie immer wieder erkennen, dass du sie nicht als Chef erziehst, sondern als Vater. Lass sie immer wieder erkennen, dass du auch den Heiligen Geist gibst als Beistand, der wirklich mit ihnen ist. Lass sie immer wieder erkennen, dass sie diese Abhängigkeit zu dir brauchen, um Dinge zu tun. Wir können nichts tun, außer von dir. Danke, Jesus. Und genauso bete ich jetzt auch für Leute in diesem Raum, du bist nicht in dieser Beziehung mit Jesus oder du warst in einer Beziehung mit ihm, aber du hast dich entfernt. Heute ist die Möglichkeit, wirklich neu ein Leben mit ihm zu beginnen. Heute ist, ein Leben, heute ist auch eine Möglichkeit, wirklich ein Leben zu beginnen, frei von Scham, frei von Angst, frei von Hoffnungslosigkeit. Sondern heute ist ein Tag dafür, wo du Sinn bekommst, Hoffnung bekommst und auch wirklich Gerechtigkeit bekommst. Aber diese drei Punkte sind in einem Namen verbunden. Jesus. Und wenn du Jesus nicht als deinen Herrn hast, möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du kurz mir ein Handzeichen gleich geben kannst, wo du sagst, Jesus sei der Herr meines Lebens. Ich bekenne, dass ich schuldig bin und ich möchte umkehren. Ich möchte zu dir kommen, Jesus. Und wenn du in diesem Raum bist, alle Augen sind weiterhin geschlossen. Du sagst, ich brauche diesen Jesus. Ich will wieder Sinn haben. Ich will wieder Hoffnung haben. Ich will die Gnade haben für meine Sünden. Dann heb doch kurz deine Hand, dass ich für dich beten kann. Dankeschön für deine Hand. Dankeschön für deine Hand. Dankeschön für deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Danke, Jesus. Lass uns doch gemeinsam als Church beten. Ich bitte vor und ihr betet nach. Danke, Jesus. Gerne lauter. Danke, Jesus, dass du immer warst, dass du bist und immer sein wirst. Heute ist ein neuer Tag. Ein Tag der Vergebung, ein Tag der Gnade und ein Tag der Hoffnung. Ich bekenne meine Sünden und ich kehre um. Ich möchte nicht mehr nach meinen Wegen leben so nach deinen Wegen laufen. Komm hinein, in mein Leben. Heute ist ein neuer Tag. Und alles, was sich entfernt von dir, meine Angst, meine Scham, meine Schuld, nimm sie heute weg von mir. Amen. Danke, Jesus. Lass uns noch mal den Leuten einen großen Applaus geben. Schön, dass ihr euch heute entschieden habt. Heute ist ein neuer Tag.